0: Bayern 2 Zeit für Bayern Im Wald, mitten im Spessart. Zwischen mächtigen Buchen und Eichen ist ein Mann unterwegs, mit geschultertem Gewehr. Er folgt einem schmalen Pfad. Sein Ziel ist eine Lichtung, die sich unvermittelt auftut. Dort, wo vor einigen Jahren großflächig Bäume als Bau und Brennholz gefällt wurden, hat sich ein ganz eigener Flecken grün entwickelt. Zwischen den vertrockneten Baumstümpfen ist Gras gewachsen. Erst wenige Büsche und nur kleine Jungbäume recken sich da und dort über die sich im Wind sanft wiegenden Grashahne. Am Rand der Lichtung angelangt, legt sich der Jäger auf die Lauer. Jetzt heißt es, Geduldig sein und warten. Mit geübtem Auge sucht er das Gelände ab. Er weiß, das Tier, das er ins Visier nehmen will, ist sehr scheu. Schon lange hat er kein Exemplar mehr vor die Flinte bekommen. Doch da, im Unterholz, bewegt sich etwas. Ein gedrungener, graubrauner Körper, kaum zu erkennen. Lautlos schleicht das Tier voran, vorsichtig und nach allen Seiten sichernd. Der Jäger hat sein Gewehr schon angelegt. Langsam folgt der Lauf dem Schatten dort vorne im niedrigen Gehölz. Als der schemenhafte Umriss kurz verharrt, krümmt der Jäger seinen Zeigefinger. Das Tier ist sofort tot. Zweimal getroffen, liegt es langgestreckt im Gras der Waldlichtung. Langsam richtet sich der Jäger auf und geht auf seine Beute zu. Es ist das Jahr 1850. Der Mann ahnt nicht, dass er eben die letzte Wildkatze im Spessart erlegt hat. 160 Jahre später, wieder in einem Waldstück im Spessart. Wieder stellt ein Mann den Wildkatzen nach. Allerdings nicht mit dem Gewehr, sondern mit gewöhnlichen Dachlatten. Jürgen Thein ist Biologe und im Auftrag des Bund Naturschutz unterwegs. Wenn er auf Wildkatzenjagd macht, dann völlig friedfertig und unblutig. Die knapp einen Meter langen Dachlatten schlägt er einfach in den Waldboden ein. Seine Jagdmethode ist der sogenannte Lockstock.
1: Wir machen das ganz einfach, wir locken die Tiere an. Katzen mögen Baldrian, das weiß vielleicht jeder. Man kann schön Hauskatzen, wenn man den Nachbarn ärgern will, ein paar Tropfen Baldrian vor die Haustür. Und dann kommen da in der, in der Ranzzeit, in der Fortpflanzungszeit die Kader und jaulen einem da vor der Haustür so ein bisschen die Gesänge vor. Das kann man mit Wildkatzen auch machen
0: nur wenige Tropfen genügen. Jürgen Thein träufelt etwas Baldrian auf die Dachlatte. Fertig ist die umweltfreundliche und völlig ungefährliche Wildkatzenfalle. Dabei will der Biologe nicht das ganze Tier einfangen. Ihm genügen schon wenige Haare.
1: Wenn die Katzen das riechen, finden die das sehr interessant, kommen an die Stöcke, reiben sich an den Stöcken, gibt es schon Filmaufnahmen davon auch und da bleibt dann Haar an den Stecken hängen. No? Und diese Haare werden dann gesammelt. Und wenn an diesen Haaren noch Haarwurzeln dran sind, kann man aus diesen Haarwurzeln wieder genetische Untersuchungen machen.
0: Ganz so einfach, wie Jürgen Thein das hier beschreibt, ist es dann doch nicht. Der Biologe weiß aus eigener Erfahrung nur zu gut, wer Wildkatzen aufspüren will, der braucht vor allem viel Geduld und Ausdauer.
1: Ich habe zwei Jahre gearbeitet, bis ich die ersten Haarproben hatte. Aber wenn man dann mal eine Katze gefunden hat mit so einem Stock kommt die auch regelmäßig zurück. Gibt dann Stöcke, die haben in wöchentlichen Abständen kann man da Haare absammeln. Man ist dann halt genau in so einem Revier von dem Tier und dann ist es immer spannend, sind es mehrere Tiere, ist es nur ein Tier, aber das kann ich dann immer vor Ort nicht entscheiden. Es sind dann Haare, ich kann sagen, okay, es sind Wildkatzenhaare, das kann ich beurteilen vor Ort, aber den Rest, den machen dann die Chemiker oder die äh, Biologen im Labor.
0: Wildkatzen sehen zwar ähnlich aus wie grau-braun getigerte Hauskatzen, wirken jedoch etwas kräftiger und massiger. Doch wo kommen die Tiere eigentlich her, wenn sie im Spessart doch ausgerottet wurden? Diese Geschichte wiederum beginnt Ende der 1970er Jahre. Umweltschützer wollen die Tiere in ihren angestammten Heimatgebieten wieder ansiedeln. Ein prominenter Fürsprecher kommt dafür eigens in den Spessart. Zwei Wildkatzen im Gepäck.
2: Der Jimme kam auf die Idee, im Spessart und Steigerwald wieder Wildkatzen anzusiedeln.
0: Hubert Gebhardt war damals Förster am Forstamt Rotenbuch im Spessart, als der weltbekannte Tierforscher und Umweltschützer Bernhard Jimmeck mit den Wildkatzen zum Fototermin anreiste. Ein mediengerecht inszeniertes Spektakel.
2: Und dann haben sie also da unten in der Lichtenau unter riesen Presseaufwand die zwei Katzen da losgelassen ein Riesenremitämme abgezogen. Es waren vielleicht 60, 70 Journalisten da und Fernsehteams und was weiß ich.
0: Der Grundgedanke mag ja gut und nett gewesen sein, sagte der im Mai 2015 verstorbene Spessart Förster immer. Allein die Ausführung dieser Art der Katzenauswilderung war wenig nachhaltig, wie sich schnell zeigte.
2: Und dann kam es mit zwei so Kästen. Die Katzen mussten sie regelrecht rausschütteln, dass sie überhaupt raus sind. Die sind... Auf und davon und keine Warten mehr gesehen. Und das war natürlich ein Schuss in den Ofen.
0: Das muss man anders anpacken, sagte sich Hubert Gebhardt nach dieser letztlich fragwürdigen Aktion. Sollten Wildkatzen im Spessart wieder heimisch werden, müssten sie auch hier geboren werden. Davon war der Förster überzeugt. In Zusammenarbeit mit dem Bund Naturschutz startete er sein eigenes Nachzuchtprojekt. Tief im Wald bei Rotenbuch im Landkreis Aschaffenburg baute er mehrere Gehege, ganz einfache Konstruktionen aus Holzpfosten, einigen Brettern und Maschendraht. In diesen Gehegen brachte er seine ersten Wildkatzenpärchen unter. Im Wald und ungestört sollten sie für Nachwuchs sorgen. Nur um Frischwasser und Futter zu bringen, suchte Gebhardt die naturnahe Zuchtstation auf.
2: Meist gab es tote Küken aus der Geflügelzucht. Man muss das aufpassen, sonst hat man blitzschnell die Katze an der Hand hängen. Da oben hockt die, die Kätze.
0: Man hört es. Eine Gewöhnung an den Menschen gab es kaum. Diese Katzen wuchsen fast wie in freier Wildbahn auf weil die Aufzuchtgehege mitten im Wald weit weg von jedem menschlichen Einfluss und anderen Störfaktoren standen und weil sich Hubert Gebhardt nur so viel wie unbedingt nötig bei ihnen aufhielt. So war den Tieren der Wald nicht fremd, als der Tag der Freilassung kam.
2: Dann gehen die ganz, ganz langsam weg. Also ich habe den Vorteil, dass ich noch, wenn es sein muss, wochenlang da denen Futter zugeben kann, bis sie sich wirklich an die Natur gewöhnt haben. Das ist der, der Vorteil gegenüber der anderen Ausbildungsart, dass sie halt noch wochenlang Mutterbindung haben, immer wieder zurückgehen, weggehen können. Das ist die behutsame Art, ohne dass sie von heute auf morgen in Stress kommen. Deswegen eigentlich den ganzen Aufwand da.
0: Die Aufzuchtstation für Wildkatzen im Rotenbucher Forst. Sie sollte der Ausgangspunkt einer einzigartigen Erfolgsgeschichte werden. Im Lauf von über 25 Jahren zog der Förster an die 200 Tiere auf und wilderte sie aus. Das war die Basis für die Rückkehr der Wildkatze im Spessart. Und es ist das Vermächtnis des engagierten Tierschützers und Umweltaktivisten Hubert Gebhardt. Nicht ohne Stolz blickte er 2011, vier Jahre vor seinem Tod, auf sein Lebenswerk zurück.
2: Ich habe ja hier schon immer tausenderlei Zeug gemacht, habe also Teiche gebaut und, und bankiert und also zu Zeiten, wo die anderen noch gar nicht gedacht haben. Und wenn ich heute so fast gegen Ende meiner Berufslaufbahn durch den Wald fahre, dann ist es für mich eine ungeheure Befriedigung, wenn ich mal sagen kann, das hast du richtig gemacht.
0: Der Wald ist eines der vielfältigsten Ökosysteme. Er untergliedert sich wiederum in unzählige Untersysteme und in sich geschlossene ökologische Kreisläufe. Gleichzeitig ist der Wald hierzulande und gerade im Spessart aber auch ein seit Jahrtausenden vom Menschen geprägter Kultur- und Wirtschaftsraum. Ein engmaschiges und feingliedriges Gefüge, das empfindlich auf Veränderungen reagieren kann. Was aber nun, wenn der Mensch eine für lange Zeit verschwundene Tierart wieder ansiedeln will? Können die Chancen und Risiken für das Ökosystem Wald überblickt werden? Und wie reagiert die Bevölkerung im Umfeld auf solche Projekte? Schließlich wurden viele Tierarten von früheren Generationen gezielt bejagt. Und die letztliche Ausrottung, sei es des Wolfs, des Braunbären oder auch der Wildkatze, wurde seinerzeit als Erfolg gesehen, im Kampf gegen die Unbill der Natur.
3: Für den Menschen muss man ganz klar sagen, der Mensch damals hat es als Erleichterung empfunden, dass seine Haustiere nicht mehr gefährdet waren, dass er auch also von der Psychologie her sich nicht mehr gefährdet gefühlt hat.
0: Oliver Kaiser ist Biologe und Geschäftsführer des Naturparks Spessart. Er kennt die Historie der Region. Forstwirtschaft und Jagd waren jahrhundertelang prägend. Tiere, die nicht als Jagdbeute oder als Nutztier taugten, Sie wurden als Konkurrenten des Menschen betrachtet, im Kampf um die Ressourcen der Natur.
3: Wobei sogar die, ich sag mal, süße Wildkatze äh, bejagt wurden. Da gibt es also auch noch Beschreibungen, die sind äh, vielleicht gut 100 Jahre alt. Da wird also die Wildkatze noch als blutrünstige Bestie beschrieben, die sogar Rehe anfällt, was natürlich völliger Humbug ist, eine Wildkatze. Also stellen Sie sich einfach eine Hauskatze vor, von der Größe vielleicht ein bisschen größer, dass die ein Reh reißt. Also das ist natürlich völliger Quatsch. Aber damals hat man jedes Mittel gesucht, um eben die Jagd auf die Wildkatze zu rechtfertigen. und mit Erfolg, die Wildkatze ist also auch in weiten Teilen Deutschlands ausgerottet worden.
0: Auch andere Tierarten wurden, weil sie als Konkurrenten des Menschen galten, entweder vertrieben oder gar getötet. Die Folgen dieses Vorgehens waren spätestens im ausgehenden 19. Jahrhundert deutlich zu erkennen. Und die Auswirkungen sind bis heute zu spüren, sagt Oliver Kaiser.
3: Für die Ökologie selber hat es natürlich Auswirkungen gehabt, äh, gerade eben das Verschwinden der Beutegreifer, weil äh, sich natürlich das Rehwild, das Rotwild, auch Schwarzwild stärker vermehren konnte. Der Mensch hat dann natürlich dann äh, gegengehalten, als er gemerkt hat, dass durch den hohen Bestand es äh, vermehrt zum äh, Verbiss von Jungbäumen, zum Schälen von Bäumen kommt und damit eben zu Schäden am Wald der in der damaligen Zeit, also des 17. bis 18. Jahrhundert eh, sehr stark genutzt war im Spessart, auch durch Holzkohlegewinnung, durch Glashütten, durch Eisenhütten, durch die Salzgewinnung. Bad Orb zum Beispiel hat man eben große Mengen an Holz gebraucht und äh, da konnte man eigentlich dann nicht noch weitere Schäden im Wald hinnehmen und das hat wiederum die Jagd verstärkt. Das heißt, der Mensch ist an die Stelle der äh, natürlichen Räuber getreten, hat also dann Rotwild, Schwarzwild gejagt.
0: Der Mensch greift in die Natur ein und versucht, die Abläufe nach seinen Wünschen zu steuern. Das war früher so und daran hat sich bis zum heutigen Tag wenig geändert. Doch was, wenn jetzt wieder Raubtiere auftauchen? Der Luchs ist hierfür ein Beispiel. Er streift mit größter Wahrscheinlichkeit schon länger wieder durch die Spessartwälder, wenn auch eindeutige Beweise oder gar Sichtungen bislang fehlen. Und der Wolf ist auch schon da. Anfang Juni des Jahres 2017 wurde Fotomaterial aus dem Raum Gemünden markt Heidenfeld von Fachleuten ausgewertet. Laut Landesamt für Umwelt sind sich die Experten einig, dass auf den Bildern ein Wolf zu sehen ist. Darauf sind wir vorbereitet, sagt Hubert Helfrich. Er ist Jäger und Jagdberater im Spessart. Zudem arbeitet er mit
4: im Netzwerk Große Beutegreifer in Bayern. Wir sind eigentlich ausgebildet worden, wenn es durch Große Beutegreifer Risse gibt, Wolf oder Luchs zum Beispiel, dass wir das dann untersuchen und ja eigentlich dokumentieren und das dann weitergeben zur Beurteilung. Ob nun vom Menschen geplant oder
0: von selbst eingewandert, wenn einst verschwundene Tierarten wieder zurückkehren, ist das für das Ökosystem vor Ort kein Problem, meint Helfrich. Die Natur ist anpassungsfähig genug. Sie kann die Heimkehrer wie alte Bekannte wieder aufnehmen. Die Tiere finden ihre jeweilige Nische und nach einer Übergangs- und Anpassungsphase stellt sich ein neues Gleichgewicht ein. Der Mensch dagegen muss nach Helfrichs Ansicht weitaus umfassender auf wieder einwandernde Tierarten vorbereitet werden. Je nachdem, um welche Tierart es sich handelt, gibt es mehr oder weniger starke Bedenken und Vorurteile
4: in der Bevölkerung. Lux ist eigentlich von den großen Beutegreifern, möchte ich sagen, das Tier, das die wenigsten Probleme bereitet. Ja, wenigere Exemplare, braucht große Flächen. Und wenn da gleich im Gehege was gerissen wird, ist das sicher nicht so dramatisch. Also Wolf ist eine andere Dimension, möchte ich sagen. Überhaupt, wenn sich dann irgendwelche Rudel bildet, kann man jetzt auch erkennen in Norddeutschland oder Ostdeutschland. Da gibt es schon Probleme, da muss man auch dazu stehen. Und die wird es auch weiter geben. Probleme zwischen Mensch und Tier sind nicht neu.
0: Viele Vorbehalte mancher Tierart gegenüber stammen aus früherer Zeit und haben sich bis heute erhalten, meint Hubert Helfrich. Damals hieß es eben, ein
4: Tier, das dem Menschen nicht nützt, schadet nur. Vor 150, 200 Jahren, da war einfach jedes Haustier ja, lebenswichtig für die Bevölkerung. Und da war natürlich jedes andere Wild, das diese Haustiere geschädigt hat, war ein Feind. Und damals wurden dann auch noch Prämien und sowas bezahlt, und dann ist es damit Gift, und was man sich vorstellen kann, hat da also wahrscheinlich nicht nur die Jägerschaft, sondern halt jeder Nutztierhalter hat dann diese Tiere ausgerottet.
0: Und das mit all den Folgen, die seinerzeit gar nicht absehbar waren. Erst langsam erschlossen sich die Zusammenhänge natürlicher Abläufe, heute als Ökologie bezeichnet. In der Natur greift das eine in das andere, und alles und jedes hat seinen Platz. So auch die Wildkatze in einer waldreichen Region wie dem Spessart. Doch wie wirkt sich ihre Rückkehr nun konkret aus? Bemerkt man ihre Anwesenheit? Kaum, sagt Hubert Helfrich, das Tier ist sehr scheu. Kaum ein Jäger und schon gar nicht ein Wanderer wird im Wald wohl jemals ein Exemplar zu Gesicht bekommen, meint der Jagdberater. Es ist wahrlich eine
4: Rückkehr auf leisen Pfoten. Eine Wildkatze ist doch eher zurückgezogen, sucht sicher nicht in der Nähe des Menschen, da wird es keine Konflikte geben.
0: Institut Senkenberg, Außenstelle Gelnhausen am Rand des hessischen Spessarts. Hier schließt sich der Kreis der systematischen Suche nach der Wildkatze. Die an mit Baldrian getränkten und im Waldboden eingeschlagenen Lockstöcken hängen gebliebenen Tierhaare, sie kommen alle hierhin, zur wissenschaftlich exakten Bestimmung durch die Experten.
5: So gesehen bekommen wir aus ganz Deutschland Wildkatzenproben zugesendet, also aus dem ganzen Verbreitungsgebiet der Wildkatze. Und die werden per Post hier hingeschickt, in großen oder kleinen Paketen, und landen dann hier im Labor.
0: Doktorandin Annika Thiesmeier und ihre Kollegen gehen bei der Bestimmung der Wildkatzenproben mit modernsten Methoden vor. Wie sonst aus Kriminalfällen bekannt, wird hier mit Hilfe der gefundenen Tierhaare ein genetischer Fingerabdruck erstellt.
5: Der erste Schritt ist immer, man löst das komplette Haar auf. Eigentlich wollen wir nämlich an die Haarwurzel rankommen. In der Haarwurzel ist die meiste DNA. Und die müssen wir erstmal in eine Art Lösung überführen. Die werden dann über Nacht in einem Gerät äh, geschüttelt. Und am nächsten Tag haben sie sich dann aufgelöst. Und das Endprodukt äh, dieser DNA-Extraktion, so nennen wir das, ist eigentlich eine klare Lösung. Aber dort ist dann sehr viel DNA drin.
0: Die DNA, der genetische Fingerabdruck. Er verrät sehr viel über das einzelne Tier, aber auch über die Beziehungen der Katzen untereinander. Durch die systematische Untersuchung der Haarfunde im Wald ist eine umfangreiche Datenbank entstanden. Verknüpft man diese Daten miteinander, können weitreichende Schlussfolgerungen abgeleitet werden.
5: Man kann Verwandtschaftsverhältnisse untersuchen, Mutterschaft, Vaterschaft und die Nachkommen. Das sind ganz wichtige Erkenntnisse, weil man noch gar nicht so genau weiß, wie die Wildkatze sich in der Landschaft fortbewegt und wie weit die Wildkatzen auch wandern.
0: Das ist genau das, was auch Jürgen Thein sehr interessiert. Dank der Untersuchungen im Gelnhausener Senckenberg-Labor kann der Biologe heute auf viele fundierte Daten zurückgreifen. Das war nicht immer so. Thein erinnert sich noch gut an seinen Einstieg in das Wildkatzenprojekt. An exakte Wissenschaft war zu Beginn nicht zu denken. Rund 160 Jahre nach seiner Ausrottung war das Tier kaum aufzuspüren, weder im Wald noch in der Forschung.
1: Und dann habe ich Händeringen versucht, Veröffentlichungen, Daten zu Wildkatzen in Bayern zu finden. Und es gab schlicht und ergreifend nichts es gab die Berichte vom Bund Naturschutz über diese Auswilderungsprojekte, über irgendwelche Symposien, die abgehalten wurden. Aber wirkliche Fakten zu Wildkatzen in Bayern gab es eigentlich nur aus den Auswilderungsgehegen, sage ich mal, und aus dem direkten Umgriff der Auswilderungsgehege. Das war der Start in das Projekt. Erst die systematische Zusammenarbeit
0: mit dem Senckenberg-Institut brachte nach und nach die entscheidenden Erkenntnisse. Mit den Daten aus dem Genlabor kann der Biologe beispielsweise ganze
1: Wildkatzenfamilienstammbäume erstellen. Über diese Daten kann ich inzwischen unheimlich viel sagen, über meine Katzen in den Hasbergen beispielsweise, ohne ein einziges dieser Tiere je gesehen zu haben. Dieser berühmte Kader Cäsar, der so zwei Winter lang in den ganzen Hasbergen unterwegs war während der Fortpflanzungszeit und an den unterschiedlichsten Stöcken gefunden wurde. Und dann, man natürlich auch an den Stöcken ab und zu mal so Weibchen hatte. Und das Jahr drauf haben wir dann in den Hasberg an einer anderen Stelle ein Tier gefunden, wo wir über einen fahrerschaftstest rausfinden konnten. Das war der Cäsar, der sich da mit der Heidi getroffen hat und da kam dann die Edi raus. Verknüpft
0: man die Genanalysen mit den jeweiligen Fundorten der Haare, werden auch Reviergrößen und Wanderbewegungen einzelner Tiere deutlich. Und letztlich lassen die Daten auch vorsichtige Schätzungen zu, wie viele Wildkatzen insgesamt
1: wieder in unseren Wäldern leben. Bei uns in Bayern gibt es momentan 750 Nachweise von Wildkatzen. Und jetzt müssen wir aufpassen. Das sind natürlich nicht 750 verschiedene Tiere, sondern wir haben 750 mal... Haare von Lockstöcken gesammelt oder haben tote Tiere an der Straße gefunden. Die wurden genetisch untersucht. Wie viele Tiere sind es in Bayern? Da sind wir leider noch nicht so einen richtigen Schritt weitergekommen. Da werden wir immer so zurückgeworfen auf diesen berühmten Begriff Experteneinschätzung. Wir gehen gerade davon aus, dass wir so irgendwo zwischen 500 und 700 Tiere vielleicht haben. Das sind nicht gerade viele Individuen. Es gibt
0: Regionen in Deutschland, die in vergleichbar großen Bereichen bis zu zehnmal mehr Wildkatzen aufweisen. Und auch wenn der Mensch heutzutage als potenzieller Jäger wegfällt, Wildkatzen leben gefährlich. Unsere Landschaften, die mehr und mehr von der Zersiedelung geprägt sind, sie machen es den Tieren
1: nicht gerade leicht. Auch das belegen letztlich die Genanalysen. Das war der Kater A im Spessart, das war das sozusagen das erste männliche Tier, das wir unterscheiden konnten. Den hatten wir über Jahre an den Lockstöcken. Und im vorletzten Jahr hat mir der Förster frühen Müllbeutel gebracht und da war dieser Kater drin. Der ist nämlich immer von diesen Waldgebieten, linksseitig und rechtsseitig, der B286 gewechselt. Und einmal hat es nicht geschafft. Ne? Also da sieht man wirklich handgreiflich, was Zerschneidung bedeutet. Dass die Wildkatze wieder da ist im
0: Spessart, aber auch anderswo, ist unbestritten. Wie es nun mit dem Rückkehrer in seiner neuen alten Heimat weitergehen muss, da hat Biologe
1: Jürgen Thein klare Vorstellungen. Der Hubert Gebhardt hat in 2009 die letzten Tiere freigelassen. Inzwischen sind die Gehege auch abgebaut. Es wird in Bayern überhaupt nicht mehr über Ausbildung nachgedacht. Das ist abgeschlossen, das Projekt. Die Wildkatze ist zurück, die Wildkatze pflanzt sich bei uns fort. Wir müssen da nicht mehr stützen oder unterstützen, dass die Wildkatze sich da bei uns in Bayern dauerhaft etabliert. Wir müssen einen Schritt weitergehen. Die Wildkatze ist jetzt da, jetzt müssen wir dafür sorgen, dass er auch dauerhaft da bleiben kann. Und da müssen wir an den Lebensräumen ansetzen und an der Verbindung zwischen diesen Lebensräumen. Wir müssen ihr halt sozusagen das Leben erleichtern, die Lebensräume verbessern.
0: Die wissenschaftliche Jagd mit dem Reagenzglas. Sie zeichnet den Weg nach, den eine Tierart hinter sich bringen muss, um sich einen vom Menschen entrissenen Lebensraum zurückzuerobern. Es ist ein langer, ein beschwerlicher Weg. Wie er begangen werden kann, um letztlich ans Ziel zu führen, das zeigt die Wiederansiedelung der Wildkatze allemal. Vielleicht ist es auch ein Weg, der es anderen Tierarten ermöglicht, wieder in ihre angestammte Heimat zurückkehren zu können.